0: ganz ein wichtiger Begriff in der Kinesiologie ist der Begriff der Balance, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde zu einer Kollegin oder zu einem Kollegen mal bitte, ich brauche eine Balance, dann meine ich damit, dass er oder sie mich unterstützt in dem Wiedererlangen eines Energieausgleichs.
1: Kinesiologie ist keine chinesische Kampfsportart, hat aber mit geistiger und körperlicher Bewegung zu tun und kann mit ätherischen Ölen kombiniert werden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch dem Podcast von aroma Hallo zu einer neuen Folge von Duft im Gespräch. Heute darf ich wieder mit jemandem sprechen, der Aromatherapie in ein ganz spezielles Feld integriert, nämlich in der Kinesiologie. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Christian Dillinger.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du auch Zeit gefunden hast mit uns diesen Podcast aufzuzeichnen. Vielleicht möchtest du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen. Du bist ja ein Kollege von mir, ein sehr geschätzter Kollege seit vielen Jahren, auch ein Begleiter in der Wirtschaftskammer. Du bist mein Stellvertreter dort. Du hast Sportwissenschaften studiert, das weiß ich. Du bist ein begnadeter Kinesiologe und hast auch viele andere Felder, in denen du tätig bist. Vielleicht magst du unseren Zuhörern kurz erzählen, was du so tagsüber alles tust.
0: Ja, danke gleich einmal für die Vorschusslorbeeren. Wenn ich mich vorstellen darf, dann habe ich irgendwann einmal vor recht langer Zeit schon äh, Sport- und Bewegungswissenschaften studiert und da eine eine Ausrichtung in Richtung, was kann kann die Bewegung für den Menschen leisten, was kann nicht unbedingt, was kann der Mensch ähm, in der Bewegung leisten, sondern eben umgekehrt und bin da äh, relativ rasch dann nach meinem Studium bin ich zur Kinesiologie gestoßen, hat mich sehr interessiert und gleich von Anfang an gepackt und auch nicht mehr losgelassen. Kinesiologie heißt ja sowas wie Bewegungslehre, wenn man das so aus dem Griechischen "kines" Kinesis und Logos übersetzt. Und das hat mich dann schon sehr berührt gleich, weil es auch geht da um Bewegung, aber nicht so sehr um die äußere Bewegung oder die Fortbewegung, sondern Bewegung so von innen her, was mich bewegt, einfach da ein Stück dran zu sein und ähm, ich habe das mittlerweile schon in den 90er Jahren äh, einfach das erste Seminar besucht und habe dann einfach keine Ruhe geben können und weiter äh, kinesiologische Ausbildungen gemacht, Ähm, darf mittlerweile auch ähm, einige Methoden unterrichten und bin auch für zwei Methoden für Österreich zuständig die einfach auf für Österreich weiterzubringen und auch mit der großen kinesiologischen Welt in Kontakt und in Verbindung zu sein. Die Methoden, die ich in der Kinesiologie äh, mache, sind touch for health Das ist diese vielleicht verbreitetste kinesiologische Methode überhaupt. Ähm, und die darf ich unterrichten und BrainGin, da geht es sehr viel um Lernen und Hypertonics, Hyperton heißt Spannung und das X steht für Spannung aus. Und ich bin von diesen mit kinesiologischen Methoden natürlich auch noch ein Stück weiter nach außen gegangen und habe eine Kraniosakraltherapie-Ausbildung gemacht, wo ich äh, zertifizierter Kraniosakraltherapeut nach John Appletcher bin. Das ist also sozusagen das Original, das für sich es beansprucht und bin auch Psychotherapeut. Das heißt, es ist ein Paket, wo ich Menschen sehr gut begleiten und manchmal auch führen darf.
1: Ja, sehr, sehr viele spannende Felder, die du hier abdeckst, aber die man natürlich wunderbar miteinander verbinden kann. Die Aromatherapie ist ja auch eine Sache, die zunehmend mit kinesiologischen Methoden verbunden wird. Wir haben etliche Absolventen gemeinsam sozusagen, die bei uns die Ausbildung zum diplomierten Aromapraktiker gemacht haben. Und wir bieten ja auch an Kinesiologie für Aroma-Fachkräfte, wo du eben unterrichtest. Und die verbinden das und setzen diese Methoden äh, sehr erfolgreich gemeinsam an. Vielleicht können sich aber zunächst einige Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so viel unter der Kinesiologie vorstellen. Du hast gerade gesagt, es geht um Bewegung. Wie kann man sich das vorstellen, den kinesiologischen Muskeltest? Den kennt man vielleicht noch. Ähm, Aber Kinesiologie ist ja weit mehr.
0: Ja, Also Kinesiologie ist nicht der Muskelwest, sondern Kinesiologie macht ein weites Spektrum an äh, Arbeit zum Thema Lernen in allen Lebenslagen, also Schulisches und Lernen für Erwachsene. Äh, Das Hauptziel in der Kinesiologie ist der Abbau von emotionalem Stress. Wenn man so gefragt wird, erkläre in einem Satz, was macht Kinesiologie? dann muss ich einfach sagen, Kinesiologie ist ein Methodenbündel, ganz, ganz viele Stunden, um Stress, um emotionalen Stress abzubauen. Das ist das Hauptziel der Kinesiologie. Das heißt, Kinesiologie ersetzt nicht das schulische Lernen beispielsweise, sondern Kinesiologie erleichtert das schulische Lernen. Man kann, wenn man emotionalen Stress abgebaut hat, dann kann man leichter zu einem Lernstoff hingehen und auch den vielleicht leichter so sich zu eigen machen.
1: Das heißt, man macht eine Bewegung, man macht bestimmte Übungen, die einen dabei unterstützen, dass man den Stress schneller und leichter abbauen kann.
0: Ja, die Grundlagen der Kinesiologie, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen, das hat in den 1960ern begonnen in den USA, an der Pazifikküste, mit einem Herrn namens George Goodhart, der hat die Applied Kinesiology begründet und hat als eine Quelle dafür auf westliche abendländische Bewegungslehren und Ernährungslehren hergenommen. Und einen zweiten großen Bart, einen vielleicht ungleich größeren Bart noch, die traditionell chinesische Mediz- Medizin mit der ganzen Meridianlehre und hat das verknüpft. Das heißt, es gibt äh, Muskeln, es gibt Muskelgruppen, die mit Akupunktur mehr oder weniger in Verbindung stehen. Und wenn ich jetzt äh, über die einzelnen Muskelgruppen einen ähm, Test mache, einen manuellen Test, kriege ich aus, ähm, einen Ausdruck dafür, wie die energetische Situation im Balance oder eben nicht in Balance ist. Und dann gibt es Übungen, dann gibt es Handgriffe, dann gibt es Zonen, die man berührt oder Rubelt, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Ganz ein wichtiger Begriff in der Kinesiologie ist der Begriff der Balance. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde zu einer Kollegin oder zu einem Kollegen, mal bitte, ich brauche eine Balance, dann meine ich damit, dass er oder sie mich unterstützt in dem Wiedererlangen eines Energieausgleichs. Das ist so die Hauptarbeit und das heißt im, so im Jargon der Kinesiologie, eine Balance geben oder eine Balance bekommen.
1: Das heißt, dass man beispielsweise, wenn man als Aromafachkraft zum Beispiel auch tätig ist, dass man diese Methodik nützen kann, um ätherische Öle zum Beispiel bei diesem Aufbau, wenn man einen Punkt drückt zum Beispiel oder ruppelt, hier zusätzlich einsetzen kann und hier diesen Effekt noch verstärken kann. Ätherische Öle werden ja auch zum Lernen und zum Stressabbau eingesetzt. Die Wirkung beim Lernen ist einerseits, dass man äh, durch das Inhalieren bestimmter Duftstoffe äh, die äh, Durchblutung des Gehirns zum Beispiel anregen kann, den Gehirnstoffwechsel aktivieren kann. Und auf der anderen Seite hat man durch diese Inhalation, durch die äh, Duftverarbeitung im limbischen System Auch einen Effekt, der sehr stark stresslösend wirken kann. Wenn man den richtigen Duft erwischt, muss man schon dazu sagen, der einem gut riecht, wo man eine angenehme Erinnerung damit verbunden hat. Und man kann hier mit Düften zum Beispiel auch Anker setzen. Und das kann man natürlich wunderbar verbinden mit kinesiologischen Übungen, mit Bewegung, mit mit dem Drücken von Punkten. Wenn wir jetzt schon so beim Lernen sind, was wäre denn das so ein Punkt, der die Konzentration steigert und vielleicht ein anderer oder eine Übung, die äh, die Entspannung besonders, wie soll ich sagen, forciert oder einen versucht, in Balance zu bringen, wo man selber was tun kann? Weil, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass die Kinesiologie, dass diese Übungen auch selbst durchgeführt werden können sollen. Und nicht nur von jemandem dritten, wie bei einer Massage, wo man hingeht und sagt, ja, okay, der macht die Massage, sondern es ist ja auch, deine Kunden sind ja auch angewiesen oder angehalten, selber diese Bewegungen zu Hause durchzuführen. Hast du hier vielleicht äh, ein paar Tipps für unsere Zuhörer? Einerseits um zur Aktivität, äh, zur Gehirnaktivitätssteigerung und andererseits wieder zum Runterkommen, zum Stresslösen.
0: Ja, da fällt mir mal sehr schnell einiges ein dazu dass ich mich richtig ähm, äh, entscheiden muss dafür, was ich jetzt als erstes nehme. Es gibt also keine Hierarchie, was ist wichtiger, was ist nicht so wichtig. Aber wie es dem du gesagt hast, es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, äh, zu einem Kinesiologen, zu einer Kinesiologin zu gehen und sich beraten zu lassen und sich bearbeiten zu lassen mit kinesiologischen Techniken und einer Methode. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Übungen oder Interventionen, die ich selbst an mir vornehmen kann. Und das Schöne jetzt, wenn man diese Arbeit jetzt mit Aromatherapie verbindet, dann können wir jetzt zum Beispiel Öle auftragen und können das, können das mit dann ähm, kinesiologischen Interventionen verbinden. Es gibt da beispielsweise in den Grübchen unter meinen Schlüsselbeinen und links und rechts vom Brustbein, wenn ich da berühre, da komme ich in einen Bereich. Und diese Zonen sind ähm, der letzte Punkt, jeweils links und rechts, eines Akupunkturmeridians. Und wenn ich da berühre und ein bisschen ruble, dann heißt das in einer, ähm, im Brain Gym, in einer kinesiologischen Richtung sind, das die Gehirnpunkte, das heißt, die erhöhen meine Klarheit im Gehirn, die erhöhen angeblich, ich kann es nicht beweisen, aber man, hört halt so einiges über die Wirkung, auch die die Synapsengeschwindigkeit verbessern, wie unsere Zellen im Gehirn einfach miteinander kommunizieren. Und wenn wir jetzt das mit Aromaölen verknüpfen, dann könnten wir da auch Aromaöle auftragen und dann eben eben diese diese Zonen da massieren, für die, die sich mit Akupunktur auskennen. Das sind Nierenmeridian, dann Niere 27 Punkt links und rechts, den tun wir natürlich in der Kinesiologie nicht mit Nadeln bearbeiten. Dazu sind wir ja keine Mediziner, sondern wir, wir truppeln die ein bisschen, um diese Sonne zu aktivieren.
1: Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Tropfen Rosmarinöl in einen Eierbecher hineingeben, wo auch ein Teelöffel voll Mandelöl ist vermische das, diesen einen Mandelöl mit diesem einen Tropfen Rosmarinöl, der eben sehr stark wach macht und aktiviert und schmiere mir diese, dieses Öl ähm, in den Bereich der Mitte des, des der Schlüsselbeine, sozusagen links und rechts, wo es ein bisschen tiefer wird, ein und dann massiere ich diese beiden Punkte ja. und nutze die Kombination der kinesiologischen Übung mit der Wirkkraft des ätherischen Öls.
0: Genau, es das heißt ja, dass... Äh dass es immer mehr als die Summe der beiden Teile ausmacht, wenn man jetzt zwei Kompetenzen zusammenschaltet. Und ich glaube, dass wir dann ungleich mehr auch erreichen damit. Das heißt, die Kompetenz einer Aromaberaterin, einer Aromapraktikerin und die Kompetenz gekoppelt mit der Kompetenz einer Kinesiologin macht natürlich einiges mehr aus. Und das lässt sich sehr schön äh, verbinden. Mir fällt auch noch eine andere Zone ein. Äh, die wir halten, wo wir jetzt nicht massieren, sondern wo wir, das kommt in beinahe allen kinesiologischen Methoden vor, weil es so eine wertvolle Übung ist, genau über unseren ähm, Augen haben wir unsere Stirnbeinhöcker, genau in der Mitte zwischen den Augenbrauen und dem natürlichen Haaransatz. Wenn wir da berühren, dann sind das Punkte, wo wir emotionalen Stress abbauen. Das heißt, wir tun da nicht ruppeln, wir tun nicht massieren, sondern wir tun da nur halten, wie wenn ein Schmetterling aufsetzt und wir können natürlich auch diese Zonen dann mit ätherischen Ölen, mit Aromaölen ähm, zuerst einmal benetzen und dann dort halten und wir werden diese Stressabbaugeschichte einfach noch äh, um einiges verstärken können.
1: Genau, hierfür würde, wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, dass man das gleich ergänzt, zum Beispiel würde es sehr gut passen. Neroli, das ätherische Öl, das aus den Orangenblüten gewonnen wird, Das wird auch als Rescue-Öl der modernen Aromatherapie bezeichnet, analog zu den Bachblüten kennt man das auch. Und dieses Neroli-Öl hat stark beruhigende, entspannende Eigenschaften. Wer diesen Duft, der doch etwas herb für manche ist, nicht so gerne hat, kann natürlich auch Lavendelöl dazu verwenden. Ich würde aber empfehlen, dass man im Gesicht die ätherischen Öle auf jeden Fall vorher, so wie ich das auch mit dem Rosmarinöl äh, genannt habe, vorher mit einem Teelöffel, Mandelöl oder Jojoba vermischt, sodass es ein bisschen verdünnt ist. Ja, du hast noch was sagen wollen? Ich wollte dich nicht nicht abbringen.
0: Ich ich lasse mich eh nicht abbringen, weil das (lacht) wichtige Themen sind, aber äh, das Schöne ist, dass wir einfach äh, in dieser Verknüpfung dieser beiden, ich sage jetzt einmal großen Methodenkomplexe, einfach da mehr erreichen können, als wir vielleicht nur in in einer der beiden und das ist das, das Herrliche dran, ähm, zu der letzten Übung, die wir, die ich angesprochen habe, zu diesem Halten der Stirnbeinhöcker. Äh, wir kennen vielleicht intuitiv, dass wir die Hand auf die Stirn legen und so begleitet mit dem, mit dem Satz, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Diese intuitive Bewegung kommt vielleicht genau daher, dass wir diese Stirnbeinhöcker berühren und den Stress abbauen. Und manchmal schauen auch Behandlungen in der Kinesiologie so aus, dass wir diese Stirnbeinhöcker nur 30 Sekunden bis zwei Minuten halten, aber manchmal auch ungleich länger, 20 Minuten, 30 Minuten, um vielleicht einen Stress, der hochkommt, einfach einmal abzubauen und uns sozusagen ins Universum zu schicken. Ne?
1: Das bedarf dann aber auch Muskelkraft, wenn man die Hand so lange oben ja. hält.
0: <lacht> ja, man kann sich abstützen. Okay. Ich, ich, ich kenne, ich habe einige, einige Methoden in meinem äh, Berufsleben erlernt und ich kenne keine solchen starken Stressabbautechniken wie gerade diese.
1: Mhm. Ja, also das glaube ich sofort und es ist ja auch eben, wie du sagst, eine, eine Bewegung, die man intuitiv durchführt, wenn man sich so auf den Kopf greift oder auch wenn man sich die Nase reibt, wenn man sich die Nase mhm. zuhält ähm, oder wenn man etwas schnuppert. Das sind schon, also gerade wenn man nachdenkt, man kennt ja auch von Vicky und die starken ja. Männer, dieses reibt man der Nase ja, um wieder nachzudenken und vielleicht ein Pro- eine, das Problemlösungsverhalten wieder zu aktivieren. Ja, die, diese zwei, Bereiche, haben wir jetzt schon gesagt, also Stressabbau auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Konzentration zu steigern. Was sind denn so die ähm, Hauptanliegen, die deine Kunden haben, wenn sie zu dir zur Beratung kommen? Ähm, Jetzt in der Kinesiologie, du bist ja auch Psychotherapeut, aber ich meine jetzt gerade, was das Thema Kinesiologie betrifft, was sind denn so die ähm, Hauptthemen? Oder wo setzt du vielleicht auch, kombinierst du diese Methoden in der Psychotherapie?
0: Ja, es ist, äh, es ist eine gesetzliche Schwierigkeit, dass man jetzt in die Psychotherapie jetzt solche Techniken hineinpackt, weil das ziemlich genau geregelt ist. Aber natürlich kann ich auch, wenn ich psychotherapeutisch arbeite, diese anderen Gedanken, die ich in der Granosokartherapie oder eben in der Kinesiologie ähm, aufgeschnappt habe, nicht einfach wegdiskutieren und aus meinem Kopf ausschalten. Das heißt, die äh, fließen ja immer mit. Aber natürlich, wenn jetzt wer äh, für kinesiologische Beratung zu mir kommt, dann geht es um Themen ähm, Stressabbau, eben jetzt einmal schon äh, erwähnt vorher. Äh, es geht um Zielarbeit, wir bringen in der kinesiologischen Arbeit äh, sehr schön Dinge absolut auf den Punkt, weil da haben wir den kinesiologischen Muskeltest und wir setzen genau praktisch den Punkt dorthin, wo es ihn braucht und äh, gerade unsere Sprache ist auch so, dass wir mit Zielsetzen arbeiten. Und ein Zielsatz ist sozusagen so vergleichbar mit dem, mit dem Schlusslicht in einer Skikursgruppe. Wenn das letzte Glied von, von einer Skikursgruppe da ist, dann weiß man, dass alle da sind. Wenn der Zielsatz wieder positiv getestet wird und wenn das ein, kinesiologisch, im kinesiologischen Sprachgebrauch alles wieder eingeschaltet ist, dann ist auch das Ziel ist alles gemacht, um das Ziel jetzt zu erreichen, beziehungsweise den Stress auf dieses Ziel abzubauen. Den Stress auf dieses Ziel abzubauen, heißt vielleicht, dass äh, als Beispiel, dass ich jetzt ähm, in den nächsten Tagen eine Operation vor mir habe, vielleicht eine kleine Vorstellungsgespräch, irgendeine stressige Aufgabe vor mir habe, wo ich jetzt schon weiß, dass mich das ein bisschen aus meiner Bahn werfen könnte. Und wir können diesen emotionalen Stress auf dieses Thema abbauen mit kinesiologischen Techniken. Das Thema Lernen ist natürlich ein großes Thema in der Kinesiologie. Nicht nur schulisches, auch lebenslanges Lernen, auch für uns Erwachsene, dürfen wir dürfen ja nicht stehen bleiben, sondern wir wollen ja auch uns weiter Persönlichkeit entwickeln und die Persönlichkeitsentwicklung ist ein großes Thema in der Kinesiologie. Ein weiteres Thema ist so vielleicht natürlich jegliche Unterstützung von Gesundungsprozessen. Das heißt also nicht, dass wir jetzt mit Kinesiologie äh, Krankheiten therapieren. Dazu gibt es kompetentere Menschen als den Kinesiologen und die Kinesiologin. Aber es kann kann mit Kinesiologie ohne weiteres auch so medizinische Therapien einfach noch begleitet werden. Äh, Wenn ein Mensch krank ist, dann gibt es ihn ja als anderen Menschen auch noch immer. Und genau diese gesunden Teile können wir mit der der Kinesiologie auch unterstützen. Also am eigenen Gesundungsprozess und auch am eigenen Gesundheitsprozess einfach teilzunehmen. Weil äh, wenn ich gut aufgelegt bin, dann wird wahrscheinlich äh, das zehnte Mal Krankheit keine Chance haben. Wenn ich immer nur missersüchtig bin, dann kennen wir eh die Folgen davon. Wenn es uns nicht so gut geht, dann sind wir vielleicht auch infektanfälliger oder überhaupt.
1: Genau, so ist es ja auch in der Aromatherapie. Also man kann das eigentlich eins zu eins übernehmen. Auch wir verstehen uns als komplementäre Methode, die sich wunderbar eignet, Menschen in verschiedensten Lebenslagen, Lebens, äh, egal ob sie jetzt g- gesund sind oder krank sind, zu begleiten und ihnen dabei zu helfen, dass sie sich wieder schneller wohlfühlen, dass sie sich erinnern an das Gefühl, wie es ist, wenn man sich gesund fühlt. Das ist, Mhm. glaube ich, ganz eine eine wichtige Sache. Natürlich haben die ätherischen Öle auch eine pharmakologische Wirkung, deshalb muss man aufpassen, passt nicht für jeden. Die Eva Liebmann, die mit dir ja gemeinsam Mhm. unterrichtet in unserem Kinesiologie-Lehrgang, ist ja auch eine sehr erfahrene Aromapraktikerin. Sie wendet die ätherischen Öle ähm, als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin auch im Krankenpflegebereich ein und kombiniert diese Methoden eben schon sehr, sehr lange, was mir ähm, eben sehr, sehr gut gefällt und die zeigt in diesem Lehrgang das natürlich auch auf, wie sich diese Methoden ideal ergänzen. Ja, du hast gesagt, eben die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, das ist wichtig, dass wir uns verstehen, sowohl die Kinesiologie wie auch die Aromatherapie als komplementäre Methode. Und du kämpfst ja auch seit vielen, vielen Jahren für die für die Rechte, für den Erhalt der Rechte von Kinesiologen und auch für dieses Berufsbild setzt du dich schon seit sehr, sehr vielen Jahren ein. Du bist unter anderem Vorsitzender des österreichischen Kinesiologenverbandes. Was macht aus deiner Sicht professionelle Kinesiologie aus? Es ist ja so wie bei uns in der Aromatherapie, dass es eben viele Ausbildungen gibt von ganz, so jetzt einmal, einfachen Ausbildungen, wo man sehr rasch ein Zertifikat bekommt, das sehr schön auf der Wand vielleicht ausschaut und zwischen echter Qualifikation. Was versteht man unter der registrierten Marke touch 4 health
0: Ja, uh, touch 4 health ist eine Marke, die weltweit Anwendung findet, heißt eine Übersetzung, die vielleicht nicht ganz glücklich im Deutschen gewählt ist, gesund durch Berühren. Eigentlich müsste es heißen, uh, Berühren für die Gesundheit. Aber Test Touch for Health ist, eine, ist sozusagen die erste Kinesiologie-Richtung, die von dieser Ärzte- und Therapeuten-Kinesiologie, von der Applied Kinesiology ausgegangen ist. Und der Begründer Dr. John F. Lee, er war Mitglied in diesem elitären Kreis und er hat gesagt, er möchte das gerne als Gesundheitsvorsorge in jede Familie hineinbringen. Und der George Goodhart, der diese Applied Kinesiology begründet hat, hat gemeint, ja, mach mal. Und das hat so sozusagen dann jetzt einen äh, über 50-jährigen Siegeszug angetreten in dieser Welt, die also mehr äh, ähm, denkt, das richtig ist, außer äh, nur Schulmedizin, Schulpsychologie, sondern dass es auch dazwischen Zwischentöne gibt. Das Touch for Health äh, ist eben genau dieses Mittel zwischen äh, Bewegungslehre mit sehr vielen Muskeln, die wir testen auf ihre Haltefähigkeit und der traditionellen chinesischen Medizin, eben wo Muskeln in dieses Meridian-System eingebettet sind. Und wir nehmen das jetzt nicht als Diagnosesystem, dass wir jetzt gesund oder krank sind, sondern wir nehmen das als System her, dass wir über die Haltefähigkeit oder über die Nicht-Haltefähigkeit von ganz, ganz vielen Muskeln, wenn wir wollen, oder gar weniger, wenn wir wollen, dass wir jetzt so einen Ausdruck dafür kriegen, wie das Energiesystem im Balance ist. Und dann gibt es eigene ähm, Punkte, die wir halten, die Reflexzonen, die wir rupeln, um den Ausgleich so aus uns heraus wieder selber zu schaffen. Und das ist das Schöne dabei. Und das hat mit ähm, dem sogenannten kinesiologischen Dreieck sehr viel zu tun. Dieses kinesiologische Dreieck ist ein Dreieck aus drei Schenkeln, weil es ein Dreieck ist. Das, ist. das geht um Struktur, also alles das, was unser Körper ist. Und Biochemie, alles das, was zugefüttert wird. Und Emotion, alles, das wir ausleben oder auch schlucken müssen. Und ein kinesiologisches Dreieck sollte ausgewogen sein. Das heißt, die Schenkeln sollten gleich lang sein. Dann sind auch die Winkel gleich groß und versucht natürlich jetzt äh, einzugehen auf das, wenn dieses Dreieck nicht gleichzeitig gleichschenkelig ist und greift dann dort genau an, wo es das Wichtigste ist. Das heißt, wir tun auch ähm, mit Ernährung, aber nicht als Ernährungsberater, weil dazu gibt es ja auch wieder eine eigene Ausbildung, aber wir haben auch im Test, im Kinesiologischen äh, sozusagen energetische Unverträglichkeiten, die wir austesten können. Und gegebenenfalls da auch sogar Nahrungsergänzungen mit tun. Oder eben auch, äh, da passt genau hinein auch wieder die ganze Aromatherapie, Aromapraktiker-Geschichte. Ja.
1: Genau, das heißt, du, du testest aus, was den Menschen stärkt. Kann man genau,
0: so? wir testen aus, was den Menschen stärkt. Das ist die Grundrichtung, das heißt, wir gehen in die positive Richtung. Natürlich auch, was belastet den Menschen, auch dort können wir hin aber wir testen zum Beispiel keine Medikamente aus.
1: Was macht einen qualifizierten Kinesiologen aus? Man hörte ja da schon manchmal auch, dass, das, ähm, dass diese Grenzen nicht von allen so erkannt werden. Wie ist es mit der Ausbildung? Ich glaube, der Österreichische Kinesiologenverband verleiht ja auch Zertifikate ja. und hat einheitliche Richtlinien, sodass hier eine gewisse Sicherheit gegeben ist dass jemand qualifiziert ist. Weil wenn der Kunde zum Beispiel sagt, er möchte kinesiologische Beratung haben, wie erkennt man denn das jetzt, dass da jemand was kann?
0: Ja, die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass die Kinesiologie im Gewerbe ein freies Gewerbe ist. Und das heißt, man könnte, ohne auch nur eine einzige Ausbildungsstunde absolviert zu haben, dieses Gewerbe anmelden. Das ist also fürs Erste kein Problem, weil es gibt auch andere sehr namhafte Gewerbe, die freie Gewerbe sind. Journalistengewerbe, Fotografengewerbe beispielsweise. Also das ist jetzt nicht die 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 erste Adresse, wo man hinschaut, ob wer ausgebildet gut arbeitet oder nicht. Aber trotzdem, es gibt natürlich jetzt ähm, äh, Kriterien, wie man Mitglied werden kann im Österreichischen Berufsverband für Kinesiologie. Das ist zwar keine gesetzliche normative Kraft, aber es gibt Ausschluss darüber, Aus, Auskunft darüber wie wie ausgebildet, wie viel Ausbildungsstunden, wie verbreitet ein Kinesiologe, eine Kinesiologin arbeiten kann. Und da gibt es einfach Kriterien, äh Mindestkriterien für die Aufnahme eines einer Vollmitgliedschaft. Und das hat dann schon eine Aussagekraft, dass ich äh, ausgebildet bin. Und jetzt haben wir gerade ganz, ganz große Anstrengungen unternommen, dass wir auch ähm, Ausbildungskurricula niederschreiben mit anderen energetischen Berufen, mit anderen angrenzenden Berufen, um dann noch einen höheren Standard einzuziehen in Richtung komplementäre Arbeit, in Richtung wirklich einen Beruf, der in Augenhöhe ist mit anderen Gesundheitsberufen.
1: Ja, das klingt wirklich sehr gut. Also, das ist im Prinzip sehr ähnlich, wie die VAGA, die Vereinigung ja. für Roma-Pflege und gewerbliche Roma-Praktiker arbeitet. Wir haben hier eine Zertifizierung und es kommt eh dem gleich, so genau. wie wir auch arbeitet. Das heißt, dass außerhalb des klassischen Gewerbes und der gesetzlichen Richtlinien es freiwillige Zertifizierungsmöglichkeiten gibt, wo eben die Ausbildungsqualität bestätigt wird. Ja, das ist äh, sehr schön, wenn man das hört, wenn man wenn man sieht, dass sich jemand auch so einsetzt für die gesamte Berufsgruppe an dieser Stelle, möchte ich auch einmal ein großes Dankeschön aussprechen, dass du dich schon eben so lange für diese Gruppe und auch für die anderen Humanenergetiker einsetzt. Du bist ja auch im Bundesausschuss Humanenergetik tätig und hier ähm, ist auch immer wieder viel Arbeit zu tun und ähm, Ich glaube, das ist auch ganz gut zu wissen, dass die Menschen, die bei dir auch Ausbildungen machen, äh, sicher sein können, dass du dich auch darum kümmerst, dass sie nach der Ausbildung auch arbeiten können und dass die rechtlichen Rahmenbedingungen erhalten bleiben. Das ist mir nämlich auch immer sehr wichtig, dass man äh, diese Verantwortung auch auf sich nimmt, dass man mit einer Ausbildung nachher auch was tun kann.
0: Das beste Beispiel, die Eva Littmann, die ja diese gesamte Ausbildungsschiene auch durchlaufen hat. Und jetzt einfach drauf und dran ist, auch eine Kinesiologie-Richtung zu begründen, die also genau daherkommt, worüber wir heute reden, nämlich die Verbindung von der Arbeit, von der kinesiologischen Arbeit mit ihrer Arbeit im, im Pflegeheim, mit ihrer Arbeit mit ähm, Aromapflege, genau da etwas zu machen, auch für die Senioren was zu machen, die, äh, die hier ja bis jetzt noch im, im sehr vielen, äh, eben noch gar nicht bedeut werden mit solchen ähnlichen äh, Dingen und da macht sie, installiert sie gerade jetzt eine neue Kinesiologie-Richtung sozusagen. Das ist also, äh, wir kennen europaweit keine äh, ähnliche Geschichte wie das, was wir jetzt da äh, mit dir gemeinsam machen können,
1: liebe Ingrid. Großartig. Nein, ich finde das wirklich toll. Und es ist echt schön, wenn man das, wenn man sieht, wie man das kombiniert zum Wohle der Menschen. Und wie wir aus internationalen Vergleichen auch wissen, heißt das für das gesamte System, dass massiv auch Arzneimittel eingespart werden können, dass die Menschen ihr subjektives Wohlbefinden massiv verbessern, dass wieder Persönlichkeit hineinkommt, dass wir wegkommen von dieser Roboter, Maschinenmedizin sozusagen. Nicht wegkommen, sage ich jetzt einmal, man braucht beides. Es ist eine Kombination einfach notwendig, dass man sich ähm, gut fühlt, dass man gut ähm, mit mit einem hohen Lebensstandard auch alt werden kann. Und ja, es gilt natürlich für die Jungen auch, für die Kinder, die jetzt nachkommen, wo Stresssituationen sind. Und da gibt es eben Wirklich großartige Möglichkeiten, die teilweise noch ein bisschen unterschätzt werden. Aber ich bin mir sicher, dass diese Schätze bald geborgen werden. Und wir werden auch unser, unser Bestes geben, dass wir das äh, möglichst bald ans Licht bringen, äh, wie vorteilhaft das ist. Ja, äh, diesen Lehrgang Kinesiologie und Aromatherapie findet man bei uns auf der Website unter www.aromainfo.at www.aromainfo.at und ich habe mir gedacht, vielleicht äh, gebe ich äh, unseren Hörerinnen und Hörern noch ein, einen Dufttipp, ein Rezept für eine Balance-Duftmischung mit. Und zwar, Sie finden das auch alle in unseren Shownotes. Die Kombination wäre drei Tropfen Orangenöl süß, zwei Tropfen Rosengeranie, die steht ja für das, für das Ausgleichende, und einen Tropfen Sandelholz. Oder Kiefer, da haben wir dann in dieser Komposition das männliche Prinzip, das weibliche Prinzip, wir sind ja, du hast gesagt, in der, in der TCM auch, das Yin und Yang und äh, die Orange habe ich deshalb gewählt, weil sie für die süße der frü- süßen Früchte steht, für den Sonnenschein, so dass das äh, ins rechte Licht kommt, das weibliche, das männliche, das ausgleichende und das stabile Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Christian, dass du dir Zeit genommen hast und unseren Hörerinnen und Hörern so spannende kinesiologische Einblicke gegeben hat. Wenn jemand Fragen hat, wo kann man dich erreichen?
0: ähm, Ich bin auffindbar im Internet unter www.movinginstitut.at, also Moving von Bewegen und Institut einfach zusammengeschrieben, ohne Punkt und Komma. Und dort stehen alle meine Daten drinnen, wenn es weitere Informationen braucht.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, alle Infos findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke, lieber Christian. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Kahn.